0: Dzień dobry, cześć. Witamy was ze studia nagram w Krakowie. Ja nazywam się Łukasz Jerzak, jestem dziennikarzem emlawkraków.pl, a ze mną jest dzisiaj Łukasz Słoniowski, wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego i będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o pracy w Przemyśle. Powstał projekt pilotażowy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieliczce Krakowskim Parkiem Technologicznym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w, Niepoł i Ustawicznego w Niepołomicach mm, o nazwie Ja w Przemyśle. Czy mógłby pan, panie Łukaszu, krótko przedstawić, na czym, czym jest w ogóle ten projekt i dlaczego on w ogóle powstał?
1: Oczywiście. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, bo to, to też miło, że możemy o tym projekcie opowiadać. Projekt powstał z potrzeby. To jest projekt, który faktycznie no inaczej niż wiele projektów, które się teraz tworzy. Po prostu są możliwości i to się tworzy projekt. To W tym wypadku szukaliśmy możliwości dość długo, dobrze wiedząc o tym, że jest konkretna potrzeba. potrzeba. Ludzi. To znaczy w poprzednich dekadach przedsiębiorcy szukali przede wszystkim przestrzeni, działek, hal, infrastruktury. W tej chwili największym problemem, wyzwaniem jest znalezienie ludzi, którzy byliby gotowi, przygotowani do pracy w Właśnie w przemyśle. Mhm. Stąd ten projekt, projekt, który ma w założeniu przygotować osoby, które nie mają takiego doświadczenia, ewentualnie mają to doświadczenie takie e, krótkie. lub a Najczęściej mają te osoby wypatrzony obraz przemysłu, tego czym jest dzisiejszy nowoczesny przemysł w Polsce. Sam miałem taki obraz jeszcze kilka lat temu. Wydaje się, że to są kominy, muszą dymić, jest brudno, głośno. E, a tymczasem jest zupełnie inaczej. Jest czysto, nowocześnie, schludnie, bezpiecznie i to jest naprawdę ciekawe i nowoczesne miejsce do pracy.
0: Mhm. Proszę pan wiele wątków. Między innymi ten z, a propos kłopotów z pozyskiwaniem ludzi do pracy w Przemyśle. Jakie są tego przyczyny? Jeden pan już wymienił, że to może być ten ta obraz, wizja pracy w Przemyśle jako tego Ciężkiego, wyczerpującego fizycznie miejsca, wpływającego niekorzystnie na zdrowie. Ale co, co, to, co to jeszcze jest?
1: No, jest ich kilka tych, tych powodów. Obraz i uprzedzenia to, to, to faktycznie jedno. Drugie, brak takiej wyobraźni i, i takiego pojęcia, bo nowoczesny przemysł to, jest, to, to nie jest już prosta linia produkcyjna, w której robię swoje rzeczy i nie obchodzi mnie, co się dzieje, dzieje wcześniej czy później. W, w, po prostu dokręcam swoją śrubkę, że tak powiem, w, w przenośni obrazowo. Mhm. To jest już współzależność wielu czynników. To, to wymaga od człowieka, uczestniczącego w tym procesie, rozumienia całego procesu i tego właśnie uczymy w naszym projekcie. Jak mieć poczucie, świadomość tego, w jaki sposób moje działania wpływają na działania następnych osób, na czym polega moja odpowiedzialność w takim szerszym, szerszym stopniu niż po prostu robienie swojej odtąd dotąd. Mhm. Kolejne przyczyny, bo pan zapytał, tak naprawdę o przyczyny tak, tak, tak. braku. To ludzi. Jest ich
0: szereg, to domyślam się.
1: Tak, jest też na przykład przekonanie, że no, przemysł to jest taka męska rzecz, <grym> że tam pracują mężczyźni. I faktycznie tak najczęściej jest, ale to jest też coś, co się zmienia. No, trochę z potrzeby, bo, bo brakuje tych mężczyzn, więc no dobrze, to poszukajmy. A trochę i myślę, że nawet bardziej z możliwości. Z możliwości polegających na tym, że ten, ta praca nie jest już ciężką fizyczną pracą. Ona wymaga często, delikatności i precyzji, gdzie często kobiety są nawet lepiej przygotowane do, mhm. do tego, żeby ją realizować. No i tutaj pierwsza bariera to przełamanie oporów kobiet przed tym. A druga bariera jest taka, o której jeden z przedsiębiorców kiedyś opowiadał, że czasem miejsca pracy nie są przygotowane do kobiet. To znaczy do, do obecności kobiet. To znaczy mm -hmm. on opowiadał, że w tym roku zatrudniliśmy pierwsze kobiety i wie pan, musieliśmy po pierwsze stworzyć damską toaletę, okay. po drugie damską szatnię, po trzecie zmieniła się kultura bycia panów. Mm -hmm. I, I to wpłynęło generalnie bardzo korzystnie na, na całe warunki pracy, Atmosferę w zakładzie, i e, tam wśród 200 kobiet pojawiło się e, kilkanaście, chyba 12-13, 200 mężczyzn, przepraszam, pojawiło się mm -hmm. kilkanaście kobiet. E, no i on pytał, że planują to absolutnie zwiększać. To akurat był przedsiębiorca z ZATORA, także mm -hmm. e, tam można mogą pracować kobiety, ale także firma man w Niepłomicach planuje zwiększenie zdecydowanie odsetka kobiet, które mm -hmm. będą pracowały w, przy, przy montowaniu ciężarówek. No? Czyli takiej pracy wydaje się ciężkiej fizycznie. Ona coraz częściej jest precyzyjna i już nawet Kreatywna, twórcza, wymagająca takie podejścia mhm. bardziej no bardziej problem solving. Prawda? Nastawionego na rozwiązywanie problemów, na to jak mhm. odpowiednie części zmontować. Bo każda ciężarówka tam w tamtym wypadku jest inna. To nie są zupełnie powtarzalne projekty.
0: To jak już jesteśmy przy tym temacie, to proszę mi powiedzieć, w jakim stopniu dzisiaj praca w przemyśle wiąże się z pracą fizyczną stricte rękami?
1: No myślę, że stricte rękami to się musi wiązać. W tym sensie, że to, to e, trudno wytwarzać fizyczne rzeczy po prostu siedząc i mm -hmm. pracując wyłącznie głową. Natomiast to nie jest, e, to coraz rzadziej jest praca wymagająca fizycznego wysiłku takiego, że po prostu, och, ale się zmachałem. Nie? Mm -hmm. To jest praca, która wymaga e, właśnie dokręcenia, zmontowania, to, jakichś manualnych zdolności. E, I maszyny
0: nam też w tym mm -hmm. pomagają, które są coraz bardziej zaawansowane i coraz bardziej mogą nas odciążać, a my możemy tam tylko naciskać guziczki. Tak to <laughs> trochę mówimy.
1: tak, trochę tak, a trochę e, żeby zrobić, dostać pracę właśnie w fabryce MANA, trzeba przejść test na wyobraźnię przestrzenną. I o. tam a, zatrudniają już nawet Osoby z wykształceniem kucharskim. Znaczy, mhm. Widziałem stanowisko pracy, gdzie kucharz montuje ciężarówki i on doskonale sobie zdaje sprawę z tego, jak to robić, ponieważ przy każdym stanowisku jest ekran, który wyświetla, która część gdzie ma trafić. Mhm. On w czasie rzeczywistym widzi, co ma zrobić. Ważne tylko, żeby potrafił wyobrazić sobie przestrzennie to, co jest przedstawione na ekranie i Chcielić to w życie, prawda? dokręcić w odpowiednim miejscu. No, nie wystarczy docisnąć przycisk, ale, ale na pewno w, po prostu nie jest to wyczerpujące fizycznie. Mhm. Co do naciskania przycisków, to to jest oczywiście rosnąca, rosnąca potrzeba w przemyśle, polegająca na tym, że no, skoro maszyny wykonują część naszej pracy dużą i, i, i rosnącą, to te maszyny trzeba programować, te maszyny trzeba konserwować, te maszyny trzeba odpowiednio nastawiać i, i, i zadaniować. No stąd są osoby potrzebne, które będą te przyciski naciskać. I oczywiście to są osoby, które potrzebują już mieć wykształcenie bardziej kierunkowe, bardziej rozumieć, jak działa maszyna, ale też rozwój przemysłu idzie w, coraz bardziej w tym kierunku, żeby ta obsługa maszyn była coraz łatwiejsza. To znaczy, żeby osoba, no, trochę jak w McDonaldzie, tak, zbudował swoją potęgę na tym, że na, zupełnie niewykwalifikowany pracownik jest w stanie zrobić powtarzalnie dobry produkt. No Tak samo w przemyśle coraz częściej Osoby o jak najmniejszym przygotowaniu są w stanie jak najwięcej w danej maszynie zrobić. Proste procesy konserwacyjne, także programowanie na, na takim podstawowym poziomie. Tak, żeby inżyniera można było wzywać coraz rzadziej do do takich potężnych przeglądów.
0: Mhm. Wracając na momencik do projektu. Ja przemyślę. Zastanawia mnie, na ile powstanie tego projektu było podyktowane potrzebami przedsiębiorców z regionu, bo tak już sobie powiedzieliśmy, brakuje tych rąk do pracy w przemyśle, ale w jakim stopniu ich brakuje, czy to można nazwać kryzysem pracy w tej branży, bo właściwie rąk do pracy brakuje dzisiaj chyba wszędzie, w każdej branży, tak mi się wydaje.
1: No tak, bezrobocie mamy na rekordowo niskich poziomach od już od jakiegoś czasu, więc to jest jeden z powodów, że brakuje rąk do pracy. Z drugiej strony dynamicznie rozwijają się firmy. My, jako Krakowski Park Technologiczny, wydajemy pozwolenia w ramach polskiej strefy inwestycji, czyli w, wiemy o tym dzięki temu, kto, gdzie, jaką dużą inwestycję planuje, dużą czy też małą, bo to, są, to jest narzędzie. Uwaga, krypto, kry, krótka reklama, czy też informacja dla małych, średnich i, i dużych przedsiębiorstw. Nawet jedna jednoosobowa działalność gospodarcza może po spełnieniu pewnych warunków uzyskać ulgę podatkową. W, w, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Mhm. Natomiast na przykład w Niepołomicach w niedługim czasie powstanie praktycznie drugi zakład firmy MAN. To znaczy oni planują zatrudnić 2000 dodatkowych osób. Nawiązaliśmy współpracę z kolejami regionalnymi. W trakcie budowy tego zakładu, która trwa, Burowanie kamienia węgielnego było w styczniu zastanawiamy się cały czas skąd tych pracowników dowozić będą w ramach właśnie połączenia z kolejami regionalnymi myślimy o tym żeby nawet z Krzeszowic czyli z Krakowa patrząc od niepołomic przywozić pracowników z Tarnowa chodzi o to żeby zsynchronizować odpowiednio godziny kursowania mhm. pojazdów z godzinami pracy żeby to była wygodna alternatywa dla dla dojazdu własnym samochodem i stąd też pomysł, jak zaktywizować osoby bezrobotne. Mhm. I nasz projekt jest skierowany do osób zarejestrowanych jako bezrobotne i poszukujące pracy w, w, na terenie powiatu wielickiego.
0: Jesteśmy przy projekcie, to proszę powiedzieć, bo on jest skierowany do... klucz no, tego projektu jest to, żeby pozyskać więcej pracowników do branży w przemyśle, do tych fabryk, do tych fabryk i zakładów produkcyjnych tutaj w regionie, w Krakowie to może nie, ale gdzieś tu dookoła. Też w Wieliczce i tak dalej, to już pan wymienił. Ale skąd oni się o tym mają dowiedzieć? Jeśli ktoś teraz powiedzmy tego słucha yy, albo chciałby to przekazać swojemu bliskiemu, yy, bliskiej osobie, żeby może Jakoś zaktywizowała się zawodowo przez ten projekt, bo o tym jeszcze chyba nie do końca sobie powiedzieliśmy, ale jak rozumiem za tym projektem, jeśli już ktoś się na niego zdecyduje wziąć w nim udział, to może pozyskać jakieś uprawnienia, szkolenia w tych firmach, fabrykach itd. i tak dalej i wejść na, na, na tę ścieżkę przemysłową, tak?
1: No tak. Gdyby ktoś chciał przekazać informację albo samemu się zgłosić, do czego gorąco zachęcam, no to pierwszym punktem kontaktu jest po prostu Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce. Ulica Sienkiewicza mhm. 13A w Wieliczce. Mogę też podać telefony 12 289 70 14 albo komórkowy 609 515 711 Albo na mail, pilotaż małpa Zachęcam, bo to jest to miejsce, w którym można się zgłosić, można próbować zainteresować się tymi szkoleniami. One faktycznie dają też formalne uprawnienia: można zdobyć uprawnienia na wózek widłowy, czy uprawnienia do obsługi elektryczności, tak zwane SEP. Mhm. E, a także dużo miękkich, miękkich kompetencji takich związanych z procesem LIN. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest zarządzanie procesem LIN, to właśnie warto przyjść na to szkolenie, tam się mm -hmm. dowiedzieć szczegółowo, natomiast mm, ogólnie rzecz biorąc jest to coś, co pozwala zrozumieć specyfikę procesu przemysłowego, tego jak on jest zarządzany, jak on jest modyfikowany, jak, jaką rolę, Odbywa w nim człowiek. Bo takich ludzi nam brakuje. Są ludzie, którzy rozumieją małe wycinki rzeczywistości, natomiast mm. nie potrafią odnaleźć się. W, no właśnie w kosmosie przemysłowym, czy w tym wszechświecie mm. danej firmy, w którym odgrywają, czy mieliby odgrywać bardzo ważną rolę. Mm. I taki, takie potrzeby zgłaszali nam przedsiębiorcy.
0: Czyli jak rozumiem. Mm, dzisiaj nie wystarczy już przedsiębiorcy to, że Pracownik wykonuje tą swoją odtąd dotąd pracę, tylko wymaga się trochę od niego więcej wiedzy na temat tego, jak fun funkcjonuje firma, tak?
1: Tak, tak i e, zdobycie takiej wiedzy zanim się podpiszą umowę o pracę jest dużą przewagą nad innymi. Bo oczywiście przedsiębiorcy muszą z konieczności też sami szkolić i doszkalać swoich pracowników. Stąd można po prostu zgłosić się do pracy i najpierw przejść takie szkolenie e, w firmie. Ale żeby ten proces skrócić, uprościć, um, uruchomiliśmy nasz projekt i robimy go w porozumieniu z przedsiębiorcami. Bo może warto wspomnieć o Radzie Przedsiębiorców, która powstała w związku z tym projektem. Pierwsze posiedzenie odbyło się w, na zamku w Niepołomicach. Mhm. Dość duże grono przedsiębiorców uczestniczyło w tym posiedzeniu i oni mamy nadzieję, że to będzie takie forum opiniujące, potrzeby, opiniujące też ten projekt, to jak my przygotowaliśmy jego założenia, mające wpływ na program szkoleń, które się odbywają, ale głęboko wierzę, że będzie to też w przyszłości forum do wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, do szukania skutecznych rozwiązań na rynku pracy, ale też mm -hmm. poza nim rozwiązań biznesowych, które które przedsiębiorcy będą mogli między sobą wymieniać, bo często nie są to firmy, które ze sobą bezpośrednio konkurują. Być może konkurują pracowników, ale produkują różne produkty, funkcjonują na różnych rynkach. Stąd być może, jeżeli Udałoby się stworzyć albo zintensyfikować proces wymiany pomysłów pomiędzy osobami, które o tym decydują, być może jeszcze lepiej rozwijałaby się ta strefa, chociaż już teraz rozwija się bardzo dobrze. To jest właściwie największa i najbardziej najdynamiczniej rozwijająca się strefa w Małopolsce, mhm. a może nawet i szerzej, jeśli się nad tym głębiej zastanowić.
0: Te zakłady, które pan wymienił, jest pan w stanie zaryzykować stwierdzenie, że w każdej z nich brakuje rąk do pracy?
1: Jestem w stanie zaryzykować. Znaczy, że w każdej z nich są otwarte rekrutacje i zawsze są miejsca, w których można podpisać umowę i podjąć hmm. pracę.
0: Hmm. To ciekawi mnie też, czy tym projektem, tak jak Pan powiedział, celujecie wyłącznie do osób poszukujących pracy i bezrobotnych, czy w jakiś sposób mogą z tego projektu skorzystać osoby, które. Nie wiem, dzisiaj pracują w IT, ale czułem, że to nie jest może dla nich <laughs> i chciałoby się w jakiś sposób przebranżowić. Hmm, też będziemy sobie na pewno o tym później rozmawiać, ale przemysł 4.0 technologicznie to też bardzo idzie do przodu, także. Hmm, to, także także Panieco, tak. Mamy to, from... bardzo
1: dużo innych narzędzi związanych z, z przemysłem 4.0. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Hmm, przejściem z IT do, do przemysłu, to myślę, że warto byłoby te kompetencje, które nam w IT wykorzystać i, i wziąć je ze sobą. Mhm. I wtedy być może ten projekt nie jest dla takich osób. Znaczy, to jest projekt dla osób bezrobotnych i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce mhm. i to niestety z wymogów prawnych wynika to znaczące ograniczenie. Natomiast mamy pokazową fabrykę przyszłości. Miejsce, w którym już można zobaczyć, jak funkcjonują urządzenia, nie tylko roboty, ale internet 5G, w inne rozwiązania, w których, które stosuje się w nowoczesnych fabrykach. Mhm. Niedawno skończyliśmy realizację projektu Dih Digital Innovation Hub. Czekamy na decyzję o, o, o tym, żebyśmy byli europejskim hubem innowacji cyfrowych. I to znaczy złożyliśmy wniosek, czekamy na, mm -hmm. na rozstrzygnięcie tej, tej procedury. Myślę i mam nadzieję, że, że tak się stanie. Wtedy też ruszy szereg szkoleń, a póki co można na naszej stronie znaleźć w, też takie e-learningowe materiały na temat pracy w przemyśle, czym jest rewolucja czwarta rewolucja przemysłowa, czyli mm -hmm. przemysł 4.0, o co w tym w ogóle chodzi, jak się do tego zbliżyć, jak zacząć pracować w tych ramach. Także zachęcam do e-learningu w tym procesie odwiedzenia naszej fabryki przyszłości, która powstała w kooperacji z firmą Astor I, no i myślę, że to pomoże Takim informatykowi w odnalezieniu się w, w przemyśle, jeśli chciałby nie tylko pracować przed komputerem, ale też widzieć e, takie namacalne efekty mm. swojej pracy.
0: Jeśli Czyli... już jesteśmy przy tej przyszłości i nowoczesnych fabrykach, to jeśli ma pan taką wiedzę, może zwiedzał pan te fabryki, dotykał ich faktycznie rękoma. Jak one dzisiaj wyglądają? Bo rozmawialiśmy sobie o tych mitach z przeszłości, czy może nie mitach, ale po prostu tak te fabryki kiedyś wyglądały. Ciężki przemysł, brudno, wyczerpująca praca fizyczna, już sobie o tym powiedzieliśmy. I o tym, jak nowocześnie to wygląda, też już sobie powiedzieliśmy, ale jakby... Mógłby pan jeszcze to tak zobrazować bardziej, żeby zachęcić te osoby właśnie może do, do niebania się pracy w tym przemyśle?
1: Jeżeli mówimy o, o strachu, o obawie, to, to może warto wspomnieć o tym, że jest wiele zakładów, właśnie Mabuczy jest jednym z nich, w których przy wejściu wisi taki licznik wyświetlający liczbę dni i to są liczbę dni od ostatniego wypadku i coś, co wpływa myślę mocno uspokajająco, to, to często one wskazują tych dni setki, znaczy tam pięćset, kilkadziesiąt na przykład i to po prostu następ... ostatni wypadek miał, miał miejsce półtorej czy dwa lata temu i na czym polegał? Ktoś się poślizgnął na schodach nie? i to złamał sobie nieszczęśliwie nogę, co mogło się oczywiście zdarzyć też i poza fabryką, więc to to są przede wszystkim bardzo bezpieczne Miejsca. To są miejsca, w których ogromny nacisk kładzie się na, na bezpieczeństwo, na zasady BHP, na to, gdzie można podejść, gdzie nie można podejść. To, tam wypadki takie tragiczne czy, czy śmiertelne należą absolutnie do rzadkości. Także to jest pierwsza z... Rzeczy, które na pewno warto powiedzieć, że to nie jest mm -hmm. niebezpieczne, że to jest miejsce, w którym na każdego
0: człowieka zwraca się szczególną uwagę. I to jest bardzo ważne, tak sądzę, bo biorąc pod uwagę no, wielu naszych ojców czy dziadków, którzy pracowali w tym przemyśle kilkadziesiąt lat temu, dzisiaj mają jakieś tam urazy, korzystają z rent such i mnie domaga, czy dłonie, cokolwiek. Ale chyba tak mi się wydaje, że jednak w Polsce ten przemysł dość sprawnie funkcjonował. Tak. Kilkadziesiąt lat temu taki ciężki i każdy z nas miał jakąś z tym styczność poprzez naszych, tak jak powiedziałem, przez naszą rodzinę. Tak, tak. To
1: jest zupełnie inna sytuacja. Bezpieczne. Kolejna sprawa to nasi dziadkowie, ojcowie pewnie pracujący w przemyśle niekoniecznie mogli się pochwalić wysokimi zarobkami. Czasem ryzyko było nimi rekompensowane, czy też szkodliwy wpływ na zdrowie. W tej chwili bez tych kosztów, czyli znacznie ograniczone ryzyko i, i, i szkodliwy wpływ na zdrowie, są to dalej atrakcyjne finansowo miejsca pracy. To znaczy to jest miejsce, w którym można naprawdę godnie zarobić i żyć na, na, na przyzwoitym poziomie.
0: Mhm. Em, wracając jeszcze na momencik do, tego, do tych kłopotów z pozyskiwaniem pracowników, to tak sądzę, że tych pracownikach, którzy obawiają się może tej pracy w przemyśle, może zaistnieć taka obawa, powtórzę się, że nie czeka ich za bardzo w tym przyszłość, że wkrótce będą musieli zmienić pracę, bo tak patrząc globalnie, to wydaje się, że idziemy w stronę cyfryzacji, IT, produktów wirtualnych generalnie, no. a ten przemysł trochę odchodzi do Lamusa, ale to tak nie jest do końca, prawda? No bo skądś te dobra materialne tak, musimy tak, brać absolutnie. i nawet te płytki krzemowe, na których te produkty wirtualne konstruuj konstruujemy, one powstają w jakichś tam fabrykach, zakładach produkcyjnych.
1: Tak, absolutnie. To, to jest. Zupełna fantazja. Dopóki jesteśmy fizyczni, jako ludzie mamy mhm. ciało, to potrzebujemy fizycznych przedmiotów. Znaczy nie, nie da się w całego życia sprowadzić do Matrixa i, i wyświetlanej nam przed, gdzieś przed oczami, czy po prostu w mózgu, w wizualizacji. Potrzebujemy fizycznych przedmiotów, one muszą zostać fizycznie wytworzone. Stąd przemysł jest, będzie i będzie się rozwijał coraz bardziej unowocześniał właśnie w dwóch kierunkach. To po pierwsze nowocześniejsze produkty, bardziej zaawansowane, bardziej skomplikowane, co jest roz ciekawym rozwojem dla osoby, która je wytwarza, ale po drugie właśnie w kierunku warunków pracy. One też są coraz lepsze i myślę, że pracując, wybierając taką karierę, ktoś wybiera, na ktoś podejmując taką decyzję, stawia przed sobą naprawdę ciekawą, pełną wyzwań, takich ciekawych problemów do rozwiązania drogę i, i warto ją wybrać, warto, warto pracować w przemyśle. To, to nigdy nie będzie już tak, takie miejsce, w którym robi się powtarzalne rzeczy i cały czas do znudzenia uderza młotkiem w podobnie wyglądający przedmiot. a To jest zupełnie ciekawe i rozwijające miejsce.
0: Mhm. A jak jest tam automatyzacją i wracając też do tej rewolucji przemysłowej 4.0 czy jak rozumiem, ten czynnik ludzki z tych fabryk do pewnego momentu wydawało się, że nie jest potrzebne po prostu już tak dużo osób w tych zakładach. Dążę oczywiście do tego, czy, czy tych ludzi wyprą kiedykolwiek maszyny z tych fabryk. Wybiorą ich z tej pracy, która była monotonna,
1: ciężka i nużąca i to dobrze. To znaczy, nie będą musieli ludzie, czy już nie muszą, jakby coraz rzadziej muszą wykonywać takie prace, jak nie wiem, przewożenie palet czy ładowanie palet, prawda? bo to roboty potrafią. Załadować pudełka na palety, ale to nie jest praca, za którą ktokolwiek by tęsknił. I by wspominał, och, jak to było, jak fajnie się ładowało te palety. Nie tak jeszcze się załadował. Mm -hmm. <laughs> Także to jest coś, co, co pozwala nam nie robić tych nużących i tak naprawdę niezdrowych czynności. Tylko w. I to jest już badanie statystyczne. Prawda? Im więcej robotów w fabryce, tym więcej zaawansowanych technologicznie miejsc pracy, ale one w, są. To znaczy to, to cały czas potrzeba tych ludzi. To, nie, to, jest, to jest zupełny mit, że roboty wyprą nas i staniemy się wszyscy bezrobotni. Tak? Im mhm. bardziej jesteśmy zaawansowani, tym my, e, bardziej potrzebujemy wykwalifikowanych osób, takich, które więcej potrafią. Także to jest też okazja do rozwoju. Ale nie da się ich zastąpić w pełni robotami. Tak? Nie, nie ma robotów, które by dbały o roboty, które by dbały o roboty. Tak? Mhm. E, więc to Człowiek ktoś musi tym... sprawować
0: piecze nad tymi robotami. Tak, człowiek
1: i... jest tutaj zupełnie nie do zastąpienia. Zresztą poziom bezrobocia w Polsce jest, jest tak skrajnie niski, że trudno tutaj obawiać się o to, że och, roboty nas wyprą, nie będzie, nie będzie pracy. Raczej jest odwrotnie. Brakuje ludzi i to jest czynnik, który sprawia, że przedsiębiorcy decydują się na zakup urządzeń i maszyn, które wykonywałyby ich pracę.
0: Mhm. Jeśli ktoś chce dołączyć do zacząć pracować w przemyśle w jakiejś fabryce i zaczyna czytać to ogłoszenie w tym Wieliskim Urzędzie Pracy czy, czy w innym, to jakie kompetencje on musi posiadać? Czy, czy jakiekolwiek? Czy właściwie ta firma, do której on pójdzie ona go wyszkoli w zupełności?
1: Myślę, że można znaleźć oferty na różnych poziomach zaawansowania. Znaczy, że można być faktycznie niewykwalifikowanym pracownikiem i wtedy, jeśli przemysł to moja pierwsza praca, to może być miejsce, w którym zdobędę różnego rodzaju kwalifikacje. Natomiast no, pamiętajmy, że fabryka czy przedsiębiorstwo przemysłowe jest przedsiębiorstwem, to znaczy wymaga też kompetencji takich jak we wszystkich firmach. Potrzebne są panie kadrowe, osoby znające się na finansach, osoby znające się na planowaniu produkcji, na, na zakupach. Potrzebni są kierowcy, którzy będą przewozić, dostarczać części i potrzebne są w związku z tym pani, która poprowadzi stołówkę, mhm. czy pani, która będzie gotować w tym stołówce. To każdy nowy zakład pracy tworzy duży wachlarz miejsc pracy i stąd myślę, że od niewykwalifikowanej osoby po wysoko wykwalifikowaną osobę każdy może szukać i znaleźć swoje miejsce w
0: zakładzie przemysłowym. Mhm. Dzisiaj to też chyba te zakłady pracy trochę jak kompleksy biurowe. Niektóre stają się takimi samowystarczającymi kompleksami, prawda, że są tam pracujemy, Mamy tam stołówkę, mamy jakieś pokoje zabaw, nawet przedszkole się w niektórych miejscach zdarza.
1: Tak, to wynika z tego często z lokalizacji. Jeżeli to, to taki zakład znajduje się gdzieś dalej od miasta, no to trzeba tam dojechać. Trudno potem wyskoczyć na, na kawę w środku Krakowa, ale dzięki temu można spędzić tam. Dobrze i komfortowo czas także przerwy obiadowej zjeść na miejscu. Często jest, są te posiłki dotowane przez zakłady pracy, więc co jest takim dodatkowym, ale często spotykanym już bonusem. No, stąd stają się w pewnym momencie naszym miejscem życia, ale no nie oszukujmy się w innej pracy, też często tak jest, prawda, że będąc w pracy po prostu spędzamy w niej większość naszego życia. I teraz proszę zwrócić uwagę na to, że, że przyjemnie pomyśleć ach, pracować przy, gdzieś w centrum miasta i wyskakiwać na, na kawę, na rynek, mhm. I z takim miejscem musi rywalizować przemysł. także I, i robi to z rosnącym powodzeniem. Znaczy to są miejsca, które atrakcyjnością e, są w stanie przeciągnąć ludzi, którzy m, wszyscy przecież nie są w stanie pracować w Krakowie przy rynku, a z widokiem na, na Sukiennicę. E, stąd to są naprawdę interesujące miejsca. E, tak e, sale zabaw, e, miejsce do odpoczynku czy, czy przyzakładowe żłobki myślę, że stają się coraz bardziej popularne, a, a prawdopodobnie niedługo staną się zupełnie normą.
0: Zastanawiam mnie jeszcze jedna rzecz, czy, o tym pan też wspomniał, czy przemysł to jest dobry, dobra branża na rozpoczęcie swojej kariery i kolejne pytanie to, czy mm, możemy jakoś się w tym rozwijać, tą swoją karierę. O tym już mówiliśmy wcześniej tak, wielokrotnie. Ja, mhm. ja
1: bym tutaj może podał pana y, inżyniera Słowaka. Mhm. Nazywa się Słowak, pochodzi ze Słowacji i kieruje fabryką MAN w Niepomicach. Jest osobą, która y, pracuje całe swoje życie w tej, w tej firmie, ale zaczęła od tego, że zgłosił się do pracy jako na linii montażowej. On zaczął od skręcania ciężarówek i po prostu był osobą, która y, skręcała, pracowała przy, mhm. przy linii, równocześnie mając ambicje, doszkalając się, dokształcając. I w tej chwili to jest już kolejny zakład, którym on kieruje. W pewnym sensie przysłany chociaż jakby z decyzją centrali w Monachium. Trafił teraz do, do Niepołomic. Wcześniej był w innych częściach świata. Także podróżuje, zna języki, jest osobą o szerokich horyzontach, kontaktach, a zaczął mhm. po prostu od, od pracy przy bezpośredniej linii produkcyjnej, mhm. co opowiada. Więc jest to dobre miejsce, w którym można zacząć i znacząco rozwinąć swoją karierę. Naprawdę to jest też tak, że wielkość zakładu pracy oznacza, że tych szans awansu i miejsc, w których możemy pracować, jest więcej. Jeżeli w takiej fabryce pracuje 2000 osób, to na początku ktoś może zacząć pracować tam z miotłą, ale jeżeli będzie chciał się rozwijać i czekać czegoś, czegoś więcej, to, to tych okazji w otoczeniu ma, ma dużo więcej niż w jakimś małym, małym przedsięwzięciu, w którym po prostu wszystkie miejsca trzy, 4 są obsadzone i trudno o perspektywę awansu.
0: Takie historie jak pana Słowaka chyba najbardziej lubimy trochę od takiego zera do bohatera, od zera do tak, dyrektora, zarządcy wielu zakładów, tak jak pan wspomniał. Ale dobrze, to na tym może zakończmy. Zapraszamy jeszcze raz do wzięcia udziału w projekcie, czy też po prostu podjęcia w pracy. przemyśle bo to nie jest takie straszne, jakby mogło się wydawać. Mam nadzieję, że to wyraźnie wybrzmiało w tej naszej rozmowie i dziękuję panu.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Za, zachęcam do pracy w Przemyśle. Do zobaczenia. Do usłyszenia.